0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa, jakie słowa padną w ciągu najbliższych minut, kilkudziesięciu. Mam nadzieję, że same ważne. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam nazwę konsultantki do spraw snu dzieci, zdziwiłam się, uśmiechnęłam się, ale zapewne każdy, kto ma malucha, pomyśli sobie, no może i to jest pomysł panie, które na pomysł wpadły najpierw też były tymi mamami które miały malucha Marta Bartosiewicz, Mama Franka. Małgosia Świtała, Mama Franka. Witam serdecznie, Pani Marto.
0: Dzień dobry, a właściwie dobry
1: wieczór. Dobry wieczór. Zakładam, że skoro 21.23, to dzieci już śpią. Tak, panie też zakładają. Można przeczytać na stronie sleepconcept.pl. Warto wejść, sprawdzić, poczytać, bo to już tysiące rodzin po Pani i y, pańskiej pani wspólniczki y, konsultacji położyły dzieci spać. Tak pewnie koło 19. Jak to się robi?
0: Zwykle mówimy, że 19 i 20 to jest dobry czas. Rzeczywiście moje dzieci też już śpią, chociaż ja mam starsze dzieci do 5 i 8 lat, więc też y, y, chodzą spać już może nie zawsze idealnie o 19. Ale przed 20.00 zwykle światło już jest skaszone, bo y, muszą się wyrobić do przedszkola i żłobka, a nie lubimy ich rano budzić.
1: One też chyba się nie lubią no. rano budzić?
0: No, Generalnie mówi się, że u starszych dzieci to standard, że, się. <śmiech> <śmiech> że rano nie da się ich ścisnąć z łóżka, ale tak, moje dzieci też nie lubią być budzone, więc staramy się tej dwudziestej w tej chwili trzymać. Ale młodym rodzicom mówimy, że młodym rodzicom nie w kontekście wieku, tylko młodym, że od niedawna stałem. Starzem. Są dzieciami. Tak, dokładnie. Też radzimy tą dziewiętnastą, dwudziestą jako taką optymalną porę, bo zwykle taka godzina umożliwia dziecku przespanie nocy rozumianej jako 11-12 godzin. Większość dzieci jednak około 7 już się przebudza, czasem o szóstej, czasem bliżej ósmej, więc jeśli będziemy je kłaść dużo później wieczorem, to po prostu skracamy im noc.
1: Czyli to nie jest tak, że przesuniemy im tę noc, tylko po prostu skrócimy im tę noc?
0: W większości przypadków tak jest. Oczywiście... Są sytuacje, że położono dziecko później spać i yy, yy, ono się przestawia z całym swoim, że tak powiem, yy, kalendarzem w ciągu nocy i dnia. Natomiast no, to nie jest tak, że jednego dnia kładę o 19, drugiego o 22 i, i od razu dziecko pośpi trzy godziny dłużej, ale myślę, że to też obowiązuje w przypadku dorosłych. Yy, jeśli zwykle na przykład w tygodniu 7 rano z budzikiem do pracy, to trudno jest w sobotę, nawet jak chcemy odespać. Nie, nie, nie przebudzić się samodzielnie o tej siódmej, ósmej. Jak,
1: z jakimi problemami do Was zgłaszają się rodzice? To, to, to są ekstremalne przypadki, dzieci w ogóle nie chcą spać albo, nie wiem, śpią wyłącznie na
0: rękach. Gdzie jest ten moment? Różne, mhm. różne są bardzo e, sytuacje. Od takich bardzo, wydaje mi się, w cudzysłowie lekkich, e, że dziecko, nie wiem, ma cztery miesiące, budzi się dwa razy w nocy, a mama to chciała, żeby budziło się tylko raz. To możliwe w ogóle? przy Mówiła, W sensie, To jest możliwe, natomiast nie zawsze mamy na to wpływ. W sensie, są dzieci, uh -huh. które w tym wieku przesypiają całą noc. <laughs> Ale wchodzimy na to, że problemy są różne. Od takich, które są drobne, do takich bardzo dramatycznych, gdzie już um, rodzice są um, wyczerpani na tyle, że to się przekłada na ich życie osobiste, bo się kłócą, bo są zmęczeni. Mm, kiedy, nie wiem, mama ma dziecko, które karmi piersią roczne albo starsze i dziecko nie tyle, co jest karmione piersią, co śpi z piersią w buzi. Więc nawet nie ma chwili w nocy na to, żeby się odsunąć, bo cały czas maluch trzyma pierś w buzi przez sytuacje, kiedy rodzice chodzą do pracy następnego dnia, są niewyspani, nieefektywni, albo jadą na przykład do pracy godzinę czy półtorej, bo czasem tak się zdarza i prawie, że zasypiają za kierownicą, więc to są jakby różne są przypadki. Mhm. My staramy się jakoś nie oceniać motywacji rodzica, bo wydaje nam się, że każdy z nas jest inny. Są osoby, które funkcjonują dobrze, nawet jak wstają w nocy i w ciągu dnia w ogóle nie, czuć, nie, nie czują tego dyskomfortu. No, a są osoby, które na przykład w ogóle mają problem Problemy ze snem, nawet przed urodzeniem dziecka, więc, jakby kolejne pobudki dodatkowe w nocy. Nie pomagają. Nie pomagają No, zdecydowanie nie pomagają. <śmiech>
1: Bardzo delikatnie to ujęłam. No, <śmiech> te, tak to nazwijmy, żeby koszmary się nikomu nie przyśniły. Ile trwa taka Ale tak, terapia? Mhm. jeszcze
0: tylko podać jeszcze tylko przykład Są takie osoby, które jak się przebudzą, z mają problem z zaśnięciem. W sensie. I zasypiają długo. Więc jeśli takie dziecko, takie mamy, budzi się na przykład trzy razy w nocy, ja ona za każdym razem zajmuje jej godzinę, żeby zasnęła, no to rzeczywiście można zrozumieć, że to jest, że to jest trudne.
1: Ale pomagacie, to ja dospytam w takim razie w tym wątku jeszcze tylko dzieciom, czy mamie też jakieś porady na szybkie zaśnięcie?
0: Nie, my w tej chwili jesteśmy, <laughs> ograniczamy się do, do pomagania dzieciom, dlatego że większość rodziców, jeśli ma problemy ze snem, to ma jest diagnozowane też przed. Chorobem, w sensie przed dziećmi i zwykle i tak już się leczy albo rozmawia z kimś na ten temat.
1: Jak dużo jest takich osób jak wy, konsultanci do spraw snu?
0: No zależy w której części świata. W Polsce nie ma um, takich usług, tak firmy osób, które świadczą takie usługi za wiele, um, pewnie na parcach jednej ręki może, może tu da się policzyć tego typu usługi. Natomiast są kraje, takie jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, Australia, gdzie jest to um, profesja, powiedziałabym, Super popularna, wręcz każda dzielnica w każdym mieście będzie miała swojego specjalistę. Na przykład Wielka Brytania jest takim krajem, gdzie bardzo lokalnie działają konsultanci SNU i ludzie sobie lokalnie polecają, że tutaj w naszej dzielnicy to ta pani
1: pomaga. No u nas to chyba jest jednak nowość. Ja przy moim starszym dziecku, które jest już dobrze starsze, bo mam 21 lat, nie słyszałam <grym> o konsultantach do spraw snu. Jak mój
0: starszy syn miał 8 lat, teraz ma 8 lat w sensie, mhm. a jak się urodził, to ja w pierwszym roku życia, załóżmy w pierwszych 6 miesiącach szukałam kogoś, kto mógłby nam pomóc, bo miał wyzwania swoje, to wydaje mi się, że była jedna osoba, która niekoniecznie wtedy jakby robiła wszystko, co ja bym chciała, żeby ta osoba robiła. W sensie była już konsultantką snu, ale jeszcze na takim bardzo podstawowym etapie. Jedna, w całej Polsce. A jakie problemy akurat były u Pani? E, problemy, jeszcze były... Dwojakie w sensie. Pierwszy był taki, że mój starszy syn jest dość wrażliwym dzieckiem. Bardzo łatwo się był przestymulowany, jak był malutki, więc bardzo dużo płakał. Miał kolki, czyli dużo płakał wieczorami, popołudniami. Miał problemy ze zasypianiem, zarówno nad drzemki, jak i wieczorem. Więc jakby spał, jak już zasnął, to spał całkiem nieźle. Natomiast jakby miał problem z zaśnięciem i dużo płaców przy tym było. Poza tym miał strasznie krótkie drzemki. Tak naprawdę, co bym się nie ucieszyła, że ma dłuższą drzemkę, to to, to kolejna była zwykle już krótsza i ciężko było na tym zapanować. Więc to była jedna grupa problemów. No a druga wiązała się z tym, że ja jestem taką osobą, która bardzo lubi no, mieć plan <grym> na życie. Mhm. Sobie próbu próbuję sobie jakoś tak zawsze mm, e, zaplanować. Oczywiście dziecka się nie da zaplanować, ale bardzo było mi to potrzebne, żeby spróbować sobie jakoś to poukładać.
1: I co pani wtedy usłyszała, jak wydłużyć drzemkę dziecku?
0: Znaczy ja nic nie usłyszałam, bo w końcu finalnie nie korzystałam z niczej mhm. pomocy, więc się naczytałam i wyedukowałam się we własnym zakresie. No i się okazało, że to wydłużanie drzemki to wcale nie jest taka prosta sprawa, bo po pierwsze liczy się wiek i moment rozwojowy dziecka, po drugie czas aktywności się liczy, po trzecie poziom zmęczenia i przestymulowania się liczy. Liczy się pora kładzenia, a liczy się to, czy dziecko jest najedzone, ale też nie przejedzone, bo nie może mieć problemów z sprawieniem. Więc okazało się, że na to, czy drzemka trwa 40 minut, czy godzinę 20 wpływa bardzo wiele elementów. To, czy się wyspało poprzedniego dnia, to, czy spało dobrze na poprzedniej drzemce. Więc dlatego akurat te drzemki to jest taka... Ta ta, taka rzecz, którą pewnie najtrudniej jest nam zawsze opanować. Łatwiej jest dojść do przespanych nocy niż do dobrej jakości drzemek.
1: A jak się prześpi noc, to wtedy można i wytrzymać krótkie drzemki. Pytanie, czy Dę, to dla się, dziecka wiem, czy zdrowe? to jest
0: Tak ma. W sensie przesypianie nocy czy dobre drzemki? No
1: jedno i drugie, no bo jeżeli dziecko będzie spało w nocy, no to takie maluchy, najmniejsze maluchy, no wiadomo, że gdzieś tam raz się obudzą czy dwa razy, no to przecież w ciągu dnia też potrzebują snu. To, to, to nie jest tak, że ta noc im załatwi sprawę.
0: Nie, zdecydowanie nie. Natomiast jakby akurat w przypadku noworodków, nawet jak się popatrzy na jakby statystykę, bardzo ciężko jest ustalić optymalną ilość godzin snu. O ile starsze dzieci zwykle mają jakieś takie wytyczne, widełki, które są w miarę Zamknięte, to po 12 godzin, 15 godzin, czy tam godzina różnicy, to dla noworodków ten zakres jest bardzo dużo, od 16 do 20 paru godzin. Właśnie dlatego, że dzieci śpią bardzo różnie. Jedne potrafią spać od urodzenia całkiem nieźle, a inne śpią bardzo krótko. I póki co dzięki Bogu nie ma żadnych badań, które by pokazywały, że jak dziecko śpi mało, to, to jakoś bardzo mu szkodzi. To nie jest jakaś ekstremalnie mała ilość snu. Natomiast no wiemy, że jeśli dziecko mało śpi w tym wieku, to zwykle jest bardzo marudne, płaczące, no i... To jest jakby wyzwaniem
1: dla rodziny. No i nawzajem wszyscy się wykańczają, bo dziecko zaczyna płakać, rodzice zaczynają się stresować jedno drugiemu. Można
0: ją płakać, Ta. to mieć jego świadomość. Dziecko też
1: zaczyna wtedy jeszcze bardziej płakać, i to jest taka najczarniejsza samospełniająca się przepowiednia, bo nie da się z tego nic dobrego zrobić, ale da się z tego jakoś wyjść. To się liczy w dniach, godzinach. Jak długo trwają te wasze terapie?
0: Różnie, ale generalnie my mówimy, że około dwóch tygodni trwa taka standardowa współpraca z nami, podczas której zaadresujemy większość wyzwań, które ma mało. Jeśli mamy dziecko, które jest super wrażliwe, no to pewnie zajmie to dłużej i po dwóch tygodniach zostawimy rodziców z jakimiś radami, co dalej, o co jeszcze dbać, na co zwracać uwagę. Jeśli mamy dziecko, które jest to super elastyczne, to czasem już po trzech, pięciu dniach jest tak, że właściwie dziecko zaczyna spać pięknie całe noce, pięknie na drzemkach i właściwie nie mamy już tutaj nic do, 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 do zmiany, więc to jest bardzo indywidualne i zależy od dziecka, ale też od rodziców, od tego jakie mają oczekiwania bo niektórzy są zadowoleni nawet z niewielkiej poprawy, są już wdzięczni i szczęśliwi, a są tacy, którzy do, jakby dążą do tego, żeby było rzeczywiście idealnie.
1: No to ci, którzy chcą mieć pewnie idealny plan na wszystko. Na wszystko się ja nie myślę, da, ale to można nie trochę nie spróbować. Się,
0: ale też myślę, że hmm, po prostu jesteśmy różni jako rodzice Aha. i to też jest okej. Okay. Hmm, więc jakby... Hmm, po prostu są rodzice, którzy potrzebują większego porządku i muszą się dopasować do swojego dziecka i szukają jakiegoś kompromisu. No są tacy, którzy lubią luz i, że tak powiem, bałagan. Więc to też jest okej, okay, myślę.
1: Są takie rzeczy, które wszyscy młodzi rodzice słyszą i to z reguły są rzeczy sprzeczne. Jedni mówią... No, w nocy to już powinno być ciemno, w dzień to lepiej nie robić zaciemnienia, żeby nie mylić dziecku nocy z dniem. No, najlepiej to cicho chodzić na palcach, z drugiej strony lepiej nie cicho nie chodzić na palcach, żeby taki drobniejszy dźwięk nie wybudzał dziecka. Tych mitów jest mnóstwo. Jak chociaż rozstrzygnijmy te dwa. Okay.
0: Jeśli chodzi o, o ciemność, to tak na początku na pewno warto zaciemniać pokój w nocy, w dzień niekoniecznie, bo w ciągu pierwszych tygodni życia malucha y, dziecko ustawia sobie cykl dzień-noc. I to chwilę zajmuje. Na początku śpi przez całą dobę tak samo, czyli zwykle łatwo zasypia, śpi 2-3 godziny, budzi się je, znowu zasypia i tak samo to wygląda w nocy, jak i w dzień. Czyli w dzień nie ma problemu ze spaniem, a w nocy ma dość długie przerwy pomiędzy jednym jedną karmieniem a drugim, bo potrzebuje dużo czasu, żeby zasnąć z powrotem. W miarę upływu czasu, po kilku tygodniach noce stają się jeszcze prostsze, bo te karmienia stają się krótkie, dziecko praktycznie od razu zasypia idzie dalej spać. Dzień staje się coraz trudniejszy. Zaczynają się problemy z zasypianiem, krótsze drzemki i tak dalej. I to jest zwykle dobry moment na to, żeby zacząć też zaciemniać pomieszczenie w dzień. Zaciemnianie pomieszczenia wynika z biologii ludzkiego organizmu, z tego, że w ciemności wydziela się u nas w organizmie melatonina. Która, jest, która to jest hormonem snu, więc jakby bez zaciemnionego pokoju trudniej jest usnać, o to, żeby być cennym i dobrze spać. Natomiast jakby oczywiście zaciemniamy pokój wtedy, kiedy śpimy, natomiast nie staramy się przebywać w zaciemnionym domu przez cały dzień. Ostatnio nawet wyszło jakieś badanie, które mówi o tym, że jakby im więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, w świetle dziennym, tym lepiej potem śpimy. I to jest
1: pewnie rzecz, którą jeszcze nasze babki powtarzały, po spacerze, po takiej aktywności, lepiej dziecko śpi. Czy cicho, czy głośno, to po przerwie na karmienie. Teraz chwila oddechu. Odpoczywamy i słyszymy się za moment.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.